1: las
2: últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, en un consejo de gobierno, abrió la posibilidad de una propuesta que sin duda va a generar mucha controversia y es el cobro por el uso del espacio público, que no es una idea nueva que ya se ha intentado en otras oportunidades y que ha tenido sobre todo detractores. Dijo la alcaldesa que por ahora será gratis, pero que la idea es que a finales del año entrante se empiece a cobrar no solamente a los vendedores informales, al que tiene la chaza y vende cigarrillos o también el que tiene el puesto de empanadas sino también a los formales a los restaurantes que están haciendo uso en esta época de pandemia de los eh, andenes para poner sus mesas y para poner las sillas Libardo Asprilla es el director del Instituto para la Economía Social del Distrito Doctor Asprilla, buenos días
0: Buenos días Ricardo un saludo para usted, para la mesa y todas las personas que nos escuchan ¿Qué tan avanzada
2: está esta propuesta de la alcaldesa Claudia López del cobro por el uso del espacio público?
0: Bien, Ricardo, aquí es importante hacer claridad sobre lo siguiente. Eh, desde el IPES eh, tenemos ya 3.300 familias, vendedores informales que eh, están haciendo aprovechamiento económico del espacio público de conformidad a unos lineamientos y a un mobiliario que le ha sido entregado por nuestra entidad y ellos pagan unas mensualidades eh, tarifas que van entre los 500 a los 3 mil pesos diarios máximo, sí, eh, es decir estamos hablando de, de 14 mil 10 mil pesos a, a 15 mil a 90 mil pesos mensuales máximo, sí, esas familias en estos momentos se suspendió el cobro de las tarifas porque eh, por la situación de pandemia en, en gran parte del tiempo le de, han estado confinados en casa eh, atendiendo a las medidas eh, gubernamentales eh, y al contrario, desde el IPS hemos estado apoyándoles con el programa Bogotá Solidario en Casa en la administración distrital llevándoles ayudas a título de transferencias monetarias y eh, también eh, mercados sí. eh, son más de 72 mil eh, unidades de ayudas que se eh, han entregado en este sentido. Pero eh, hay otra población adicional que eh, son, eh, eh, digamos, esta, estos cobros que, que les decía están suspendidos hasta tanto se supere la situación de pandemia por y que se ve sí. la reactivación económica. Pero doctoras Sprilla, en este año no la, a, a sí,
2: Pero la idea es ampliarlo. Hoy dice usted que sí, claro. hay 3.300 familias que ya pagan por el uso del espacio público. ¿La idea es ampliarlo a todos los vendedores informales?
0: Sí, señor. Es que eh, tenemos una situación en el espacio público. Históricamente, ¿qué ha pasado? Eh, la venta informal en el espacio público se ha, vuelto, eh, se ha constituido en un mercado sin reglas, sin barreras de entrada, sin barreras de salida. Y todo ese tema lo tenemos que organizar, lo tenemos que intervenir eh, eh, como administración distrital, y eso lo hacemos de la mano con un ejercicio de diálogo social, eh, eh, no, o sea, no es, no es de, ni siquiera de decisión eh, eh, que hemos tomado de manera unilateral, todo esto viene en un proceso de diálogo con los actores que están en el espacio público, los vendedores informales y también los vendedores formales, estamos generando, generando acuerdos, Hemos definido ya 23 zonas a través de la Secretaría de Gobierno, 23 zonas de aglomeración en 15 localidades que están claramente definidas ya por resolución y eventualmente esos cobros iniciarían en esas zonas. De hecho, en San Victorino ahorita para la época navideña vamos a hacer un piloto en ese sentido para iniciar los cobros eh, eh, ya de conformidad con la, con la organización que eh, tengamos para, para esta época que va a ser una época de bastante reactivación en esa zona y así iremos haciéndolo progresivamente en cada una de las zonas de aglomeración de de, de estas 23 zonas de aglomeración donde tenemos una una sí. un, un número eh, superior a los veinte mil vendedores informales que hacen esa ocupación en el espacio sí. público. Se, señora Todo este tema ha intervenido.
3: Señora Sprilla, eh, ¿Pero sería solamente para los que tienen el espacio permanente o también para los itinerantes? Porque pues uno ve que hay unos que siempre están en el mismo sitio. ¿Sería para esos o también para quienes eventualmente lo ocupan los sábados y los domingos?
0: Los cobros irán en proporción a, 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 al uso del espacio público, a la temporalidad. Y de acuerdo a, a, de acuerdo a ello serán las tarifas. Este es un tema que ya está, eh, digamos, preliminarmente regulado bajo el decreto 552, que es el marco regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público, que da alineamiento no solamente para los eh, empresarios formales que hacen uso del mismo, sino también para los informales que nosotros eh, ya definiremos estrictamente con nuestra población objetivo eh, del ITE, que son los, los vendedores informales, y también emanaremos las respectivas resoluciones y los sí. contratos a que haya lugar en
3: cada caso. Y eso y eso eventualmente en un futuro no podría ser motivo de, de complicación, porque de pronto ellos pueden argumentar que están asumiendo unos derechos sobre el espacio público. Estas personas eventualmente en un futuro uno pues el distrito no podría sacarlos, porque eh, pod así como sucede con, con los arrendatarios pues eh, empiezan a reclamar el derecho a, al trabajo y el derecho a, al uso que han hecho de esos espacios? ¿Cómo van ustedes a, a garantizar que no se convierta en una futura privatización del espacio público?
0: Precisamente eso es lo que no se quiere. Por eso es que en el espacio público tenemos que tener todo un esquema de gobernanza donde... Toda persona que esté en el espacio público haciendo uso del mismo debe estar plenamente identificado por el distrito y debidamente y contar con una autorización. El espacio público no se puede privatizar. Es in, es inajenable, inembargable, es es imprescriptible. El dominio de él no 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 lo pueden no puede quedar en manos de terceros sin la regu, la debida regulación de, de, del estado, sin la regula, sin la debida regulación gubernamental. Por eso eh, esto que ha sido un mercado sin reglas eh, tenemos que organizarlo y eso es parte también del ejercicio no se trata solamente de medidas policivas también del, eh, también se trata de ejercicios de diálogo social, de concertación de acuerdos, de pactos como lo hemos venido haciendo en la carrera séptima en San Victorino, en el 20 de julio si ustedes pasan, han podido evidenciar los cambios que se están dando precisamente por ese proceso organizativo donde no solamente tenemos las normas legales sino también las normas que han sido derivadas de los pactos, sí. de los acuerdos que se han suscrito entre los actores sí. que confluyen en esos espacios públicos.
2: Varias preguntas. ¿Cuánto tendrán es que pagar igual. los vendedores informales por el uso del espacio público?
0: Como le digo, Ricardo, las tarifas son variables, dependiendo de la temporalidad, dependiendo del tamaño del espacio que se esté que se esté eh, 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 utilizando en, en el mismo.
2: Sí, pero ¿qué rango de costo tienen? ¿Tienen ya una tabla de, de, determinando por temporada o por horario o por esquina cómo van a cobrarlo?
0: Por ejemplo, tenemos un referente, como les decía al comienzo, en estos momentos nosotros tenemos tarifas eh, que van entre los 10 mil pesos mensuales a los 90 mil pesos mensuales dependiendo de, eh, de los espacios, el lugar, mm. la actividad, el mobiliario que están utilizando.
2: ¿Y cómo van a controlar el, el pago? ¿Cómo, ¿Cómo garantizan ustedes que todos los informales paguen ese uso del espacio público?
0: Eh, primero, el sistema de eh, identificación. Nosotros, eh, por ejemplo, eh, en estos momentos en, 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 en San Vitorino, en la Carrera Séptima, Estamos, estamos aunque no se está cobrando, vuelvo y aclaro, no se está cobrando en estos momentos, estamos haciendo unos eh, eh, ejercicios de identificación con y eh, entregando códigos QR a cada eh, vendedor, digamos que tiene una, una autorización para estar en ese, eh, en ese espacio debidamente organizado, conservando las medidas de bioseguridad, porque hoy en día... ...se suman otros mecanismos de cuidado que tenemos que tomar... ...y es evitar la, el contagio y la proliferación del coronavirus... ...por eso sí. nos cuidamos del tema de distanciamiento... De, la, ...de que la gente esté ubicada... ...de que use tapabocas y que y que eh, eh, no se aglomeren de manera, de manera indebida. Con ese código eh, QR se permite la plena identidad... ...pueden verificar las autoridades que esa persona está autorizada... ...que eh, el, la identidad corresponde a esa persona... Que eh, no, no está haciendo un comportamiento mafioso eh, y que no su ubicación allí no obedece a una ubicación mafiosa sí. del espacio público. Sabemos todo el tema de, eh, histórico que ha sucedido claro. con las mafias del espacio público que arriendan de manera indiscriminada. Claro, eso, eso le iba eh, a preguntar.
3: No solamente las que arriendan de manera indiscriminada, sino también la mafia de, de los que, por ejemplo, recientemente hemos visto a Bogotá plagada de unas carretillas que venden vidrios templados para celular, que evidentemente es un tema, detrás debe haber algo de contrabando y simplemente debe ser un dueño de todo el negocio que contrata a unos jóvenes para que vendan en la calle. También cómo evitar qué filtro van a hacer ustedes para que esto no se convierta en que legalizan por la derecha el uso del espacio público por parte de estas mafias de contrabando que venden elementos de contrabando en la calle? ese es parte,
0: precisamente, de los acuerdos que hemos llegado de ser tolerancia a la ilegalidad y la criminalidad. Pues si bien no se puede confundir informalidad con ilegalidad, no son equiparables esos términos, la idea es que la ilegalidad o sea todos los actores legales que están en el espacio público plenamente identificados y por eso aquí eh, eh, la actuación es articulada interinstitucionalmente de la policía, el DAEP, las alcaldías locales, secretaría de gobierno que tienen la función de, de, de preservar el espacio público y de hacer seguimiento de quiénes son los que están en ese en ese espacio público y si de, y si cuentan con la autorización o no hay mobiliario que es eh, digamos que es de la institucionalidad hay muchos mobiliarios que pues, son de empresarios, no sabemos de esos los capitales de esos mobiliarios, de dónde proviene, como usted lo dice, de las carretas y demás, eh, pues tiene que tener algún control, porque no podemos permitir que el espacio público siga siendo un, un mercado pues, sin barreras, sin reglas, y eso es lo que hacia, hacia allá vamos, hacia sí. ese proceso 822. organizativo, que todo el mundo esté debidamente identificado, pero también tener claridad sobre qué es lo que se vende, qué es lo principal, porque no puede seguir sí. siendo el vendedor informal siempre el último en la cadena de valor que se genera en el espacio público. Mucho, gran parte de ese mobiliario ni siquiera es de ellos, ni siquiera la mercancía es de ellos, eh, y eso es parte de, de los de las situaciones irregulares sí. que se, ha, se han identificado y que corresponde a las autoridades conforme a los seguimientos
2: que se están haciendo, intervenir. Las ocho minutos es Libardo Asprilla, director del Instituto para la Economía Social para, del IPES del Distrito. Doctor Asprilla, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Un saludo especial. No deja de ser un tema controvertido. ¿Qué dicen los vendedores informales? Don Félix Palacios es su representante. Señor Palacios, bienvenido.
0: Muy
1: Muy buenos días, muchas gracias.
2: ¿Ustedes están de acuerdo con el cobro por el uso del espacio público que plantea la alcaldesa Claudia López?
1: A ver, en mi condición de vendedor ambulante, que soy de Comidas Rápidas en Chapinero y representante de vendedores informales, yo sí estoy de acuerdo que se haga y se genere un cobro por el uso del espacio público. Además que desde el año pasado o hace unos años atrás ya se están generando cobros por el uso del espacio público. Hay un tema de un programa que se llama aprovechamiento económico del espacio público, por ejemplo los kioscos que están puestos en el espacio público desde el año 2004 quienes están en ese programa generan un pago al IPES sobre el uso de esos kioscos eh, el año pasado el IPES con la administración anterior sacó el programa de los triciclos semiestacionarios y eso también, los vendedores que están en ese programa le hacen un pago al IPES por el uso del triciclo y del espacio público. Eso generará una serie de cosas que a muchas personas no les va a gustar, no les va a agradar, porque escuchaba yo ahí al doctor Libardo Asprilla hablando del tema de los cobros indebidos y eso pues genera unas situaciones muy bastante fuertes. Claro que yo sí estoy de acuerdo, ¿por qué razón? Porque a mí el pago de un espacio público que me permita generar el mínimo vital para el sostenimiento de mi familia importante, la policía a mí no me va a incomodar ni me va a estar persiguiendo arbitrariamente. ¿Por qué? Porque estoy reconocido, porque estoy, eh, digámoslo, Avalado por la misma administración distrital. Entonces,
2: sus, Perdóneme, disculpe. ¿Usted hoy le paga al IPES por el uso del espacio público?
1: No, señor. Yo en este momento no le pago ni al IPES ni a nadie. Uh -huh. Porque yo no estoy de acuerdo que alguien vaya a cobrarme a mí por estar en una esquina trabajando y que eso genere unas cosas que no son correctas, que son ilegales. Si a mí el IPES me dice, venga señor Félix, usted por estar aquí en esta esquina me va a pagar un X al distrito, con todo gusto yo lo haría porque voy a tener una tranquilidad y si voy a tener una posible legalidad para utilizar ese espacio público ordenado organizado. Una propuesta que yo puedo hacerle al distrito en este momento es que se me cobre a mí un X porcentaje por usar un espacio público que ese pago vaya directamente al distrito. Ejemplo, yo trabajo en Chapinero. Que la alcaldía de Chapinero tenga una oficina única y exclusivamente para el control de ese espacio público, que mensualmente yo le pague o le consigne al distrito o a la alcaldía de Chapinero ese cobro que se me haga. Que de ese cobro hagan un estudio socioeconómico y si este señor Félix Palacios no tiene ejemplo para una pensión, pues que de ahí mismo generen una un aporte desde el distrito para que el señor Félix, cuando llegue el momento de su pensión, tenga un incentivo económico que se saque un porcentaje para el mantenimiento de ese mismo espacio público, ¿cierto? Porque vemos muchos andenes destruidos, desbaratados, no porque el vendedor ambulante está ahí, sino porque... El uso irracional o tal, por, por ejemplo, la, los arbolitos, las raíces han desbaratado esos espacios públicos y si no hay capital para reponerlo, pues que sí. eso genere para poder reparar ese espacio público. Don Félix,
2: ¿no, ¿no es un poquito preocupante que si hay muchos vendedores informales pagando por el espacio público, terminemos en una aglomeración, el espacio público en, en, tomado. Me, todo el mundo allí vendiendo y sin espacio para, para movilizarse los peatones? Eh, que como me preguntaba, es que se aisló la llamada. Sí, se aisló la llamada, tiene usted razón. Que allá, si, allá, que si con es este pago Que si con este pago no terminaríamos si no hay un control efectivo llenando los andenes de vendedores ambulantes sin dejar espacio para los transeúntes y en últimas pues no venden porque no hay quien pase.
1: A ver, parte de esto... Si es así, hay un reconocimiento de un vendedor informal en X puntos. Entonces, eso daría un control. Ejemplo, hay espacios muy reducidos, hay andenes muy reducidos, posiblemente están ocupados hoy por vendedores informales y hay poco espacio para el peatón. Pero si hay una regulación, que en ese espacio no pueden existir, un ejemplo, más de cinco vendedores... Pues es el mismo distrito el que va a regular, va a autorregular esos espacios y allí quienes están reconocidos, avalados, van a ser las personas que van a estar ahí. Vuelvo y repito, van a, ¿hay inconformidades? Claro que hay inconformidades. Sí. Van a haber personas, ciudadanos, que no van a querer que esto se haga porque no les interesa, no les conviene, pero yo creería que es una de las maneras de autorregular y controlar claro. el uso del espacio público. Pero
3: pero llegarán otros vendedores ambulantes que quieren ocupar ese espacio y entonces demandarán ante la Corte Constitucional que les reconocerán sus derechos al, eh, al trabajo y, al, y a un mínimo ingreso. Entonces se tendrá que compartir ese espacio porque sí, pues no, no tendría sentido... Eh, eh, que tengan algunos pocos el privilegio de usar el espacio público y no todos lo que los necesitan. ¿Ustedes han pensado en esa posibilidad de que no, se, no es que eh, les vayan a dar un espacio público en arriendo a cada uno de los que hoy están y que no lleguen otros nuevos pidiendo también más espacio?
1: Todo eso nosotros lo podemos, lo hemos pensado, lo podemos contemplar, todo eso nosotros podemos proponerlo también con el distrito. Ay, mire, aprovecho la oportunidad para decir algo muy importante. Quería tener esta oportunidad algún día y hoy se me está dando. El artículo 82 de la Constitución Política dice que el espacio público no lo pueden arrendar, no lo pueden vender y no lo pueden embargar. Eso tiene unos términos jurídicos que si los digo aquí, mucha gente no los va a entender. Pero de hecho... Don Félix, muchos y muchos años de años y lamentablemente no ha habido una regulación. Si hay esa regulación, entonces podremos decir que hay identificación. Si hay identificación, seguro que van a llegar muchas personas que posiblemente van a exigir eso, que van a montar acciones de tutela buscando el derecho a la igualdad, buscando el derecho al mínimo vital... Pero si hay una regulación, Félix Palacios lleva 18 años en el espacio público y hoy está reconocido por el Instituto para la Economía Social, IPES. Félix Palacios está escrito en el RIBI y en la ficha EMI. Pero si mañana viene un Félix Palacios nuevo, ¿cierto?, que quiere hacer ese uso, pues tendrá que someterse, digámoslo de esa manera, a los reglamentos y someterse pues, claro. a lo que viene en la norma y en la ley. Tenemos la ley 1988 que va a salir en este momento por parte del Ministerio del Trabajo y del Ministerio del Interior, donde van a venir unos parámetros donde nosotros quienes ocupamos el espacio público hoy vamos a tener unas oportunidades. Todo es cumplir requisitos. Claro. Requisitos.
2: Don Félix, ¿usted en qué esquina de Chapinero tiene su venta ambulante?
1: Yo trabajo en la calle 75 con carrera 15 en la localidad de Chapinero.
2: 75 con 15, eso es cerca de la Universidad Sergio Arboleda, ¿no es verdad?
1: A espaldas de la Universidad Sergio Arboleda, yo llevo 14 años trabajando en esa misma esquina, trabajo en horario de 7 de la noche a, a 4 de la madrugada, pero en este momento, por el tema del COVID-19, ya cerraron los bares, no hay estudiantes... Yo estoy retomando mi trabajo y estoy ubicándome en la calle 74 con carrera 15, una cuadra hacia el sur, donde mm. queda hacer entrega. ¿Por qué razón? Y estoy ubicándome en el horario de una de la tarde a ocho de la noche porque relativamente no tengo otra opción ni otra oportunidad. Hizo
2: la cuña completa. ¿Y qué vende, don Félix? ¿Ya entrado sin en Yo gastos. vendo
1: hamburguesas, perros calientes y choriperros. Comida rápida.
2: Hamburguesa, perros calientes y choriperros. Don Félix Palacio, representante de los vendedores informales en Bogotá. Muchas gracias.
1: Bueno, con todo gusto y gracias por la oportunidad.
3: Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas? ¿Estás un pumper?